0: Herzlich willkommen zum ersten Mutmacherinnen-Talk im heurigen Jahr. Es freut mich sehr, dass Sie heute alle da sind und wir Sie begrüßen dürfen. Akademie Superior, gemeinsam mit den Mutmacherinnen, sind ja auch bekannt dafür, dass wir über Themen gerne sprechen, über die man vielleicht sonst nicht so spricht. Heute geht es um finanzielle Unabhängigkeit. Heute geht es auch um Geld. Das ist ja bekannterweise was, wo man eher nicht so drüber redet. Das freut mich total, dass wir da dafür zwei wirklich außergewöhnliche Mutmacherinnen gewinnen konnten: die Anita Moser und die Frau Minister Stephanie Huber. Ich werde sie dann noch genauer vorstellen. Und bevor wir losstarten in diesem Talk, darf ich noch die Kooperationspartnerin von Frauen im Trend, Sabine Kronberger, um ein paar Worte bitten.
1: Grüß Gott, liebe Damen, einen, Herr, einen Herrn erspähe ich auch, zwei Herren erspähe ich, mit dem Fotografen drei und dann noch ein vierter. Das ist schön, dass auch Frauen und Männer hier gemeinsam zu Mutmachern und Mutmacherinnen werden wollen und diese Zeit mit uns heute gemeinsam verbringen. Mein Name ist Sabine Kronberger, bin heute in meiner Funktion als Präsidentin des Vereins Frauen im Trend hier. Unser Projekt ist die Mutmacherinnen und dabei stellen wir einmal im Monat ein ganzes Jahr lang immer eine Frau vor, die etwas Besonderes geleistet hat, ganz mutig ihren Weg gegangen ist oder einen Weg beschritten hat, der vielleicht für ihre Zeit, für ihr Umfeld oder für die Region, aus der sie herkommt, völlig ungewöhnlich und vielleicht unnachahmlich ist. Zwei dieser Frauen haben wir heute da. Eine dritte, die zwar noch keine gewählte Mutmacherin ist, aber auch als solche immer wieder da, äh, sich darstellt und zeigt, haben wir hier heute als Interviewerin da. Und das freut uns ganz besonders, diese Kooperation äh, gemeinsam zu machen und Frauen hier in diesem Format vor den Vorhang zu holen und weitere Frauen hier in diesem Plenum begrüßen zu dürfen, die sich von unseren Damen hier Mut und Ideenreichtum mitnehmen anhand ihrer Biografien, anhand ihrer Werdegänge. Das war es in aller Kürze. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns, zum einen natürlich der Akademie Superia und zum anderen uns als Mutmacherinnen oder Frauen im Trend auch auf sozialen Medien folgen, wo wir immer wieder diese Frauen vorstellen. Und ich darf Sie heute schon zu unserer Veranstaltung zum Tag der Mutmacherinnen am 18. April in der Kunstuniversität Linz einladen. In diesem Rahmen geht es in diesem Jahr um frauen Kunst und Mut. Und diese drei Themen wollen wir auch verquicken, wenn sechs Damen bei uns am Podium sitzen. Dazu heute schon eine herzliche Einladung. Aber jetzt halte ich sie nicht länger auf. Tauchen wir gemeinsam in diese beiden wunderbaren Biografien ein und geben wir uns den Fragen und Antworten, die wir heute mitbekommen, ganz besonders hin. Vielen herzlichen Dank, dass wir das gemeinsam machen können.
0: Dankeschön. Ja, wir haben schon gesagt, wir haben zwei außergewöhnliche Frauen da. Es geht heute um das Thema finanzielle Unabhängigkeit und da haben wir wirklich zwei ganz unterschiedliche Biografien und wenn ich sie ganz kurz vorstellen darf, äh, Magister Stefanie Christina Huber, sie ist die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, der allgemeinen Sparkasse in Oberösterreich. Sie hat Montura am Stiftsgymnasium in Willerin gemacht danach angewandte Statistik an der JKU studiert äh, und ist dann in die Sparkasse Oberösterreich eingestiegen, in der Abteilung Treasury, die sie dann auch geleitet hat, seit 2019 im Vorstand und seit 2020 die Vorstandsvorsitzende, die einzige Frau auch in dieser Funktion in Oberösterreich in so einer großen Bank. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielen Dank fürs Dasein. Sehr
2: gerne. Danke für die Einladung.
0: Als zweite Mutmacherin heute hier die Anita Moser, äh, Unternehmensberaterin, Gründerin diverser IT-Unternehmen ähm, Private Taste bei Anita, kennen bestimmt die meisten hier im Raum auch. Sie hat ganz eine andere Biografie hinter sich, sie hat eine Lehre gemacht als, in einem Steuerberatungsbüro. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder ist sie dann im zweiten Bildungsweg, ähm, hat sie die Ausbildung zur Medienfachfrau gemacht, hat dann bei Packard gearbeitet als Assistentin der Geschäftsführung und hat dann parallel dazu schon ihr erstes eigenes Unternehmen gegründet, das noch dazu in einer Branche, die jetzt nicht unbedingt ähm, so, so frauenlastig ist, nämlich in der EDV-Branche, ähm, hat 2005 der, 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 das AKD-Baunetzwerk gegründet, das muss man sagen, genau, hat das dann 18 Jahre später verkauft und ist jetzt äh, in ganz unterschiedlichen anderen. Bereichen unterwegs, wie gesagt, als Unternehmensberaterin äh, mit ihrem Kochbuch, Kochbuchautorin. Sie hat auch den Hof, die Hofladen-Map initiiert, die es, die es gibt, ist auf Social Media sehr aktiv und unterwegs und hat zahlreiche Preise auch gewonnen in unterschiedlichen Bereichen. Die Anita, vielen Dank, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Alle, die schon einmal da waren, wissen, also wir werden jetzt ein bisschen eintauchen in das eine und andere äh, Thema und es gibt danach aber genauso für Sie und Euch auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auf die wir uns natürlich genauso freuen. Aber ich steige jetzt einfach einmal ein, so mit einer typischen Akademie, superior also frage Was waren denn so die überraschendsten Dinge in den letzten, sag zwei, drei Jahren, wo Sie sagen, mit dem hätte ich eigentlich so in diesem Bereich nicht gere äh, gerechnet? Was sind so die Surprise-Factors, die Überraschungsfaktoren gewesen? Anita.
3: Ich glaube, ich kann jetzt nur das sagen, was für alle der Überraschungsfaktor war. Wir hätten nie glaubt, dass wir eine Pandemie kriegen. Wir hätten nie geglaubt, dass wir mal zu Hause arbeiten müssen. Und wir hätten nie damit gerechnet, dass jeder, glaube ich, von uns sein Geschäftsmodell ein bisschen verändern hat müssen. Also das Leben ist Veränderung. Und das war sicher für mich persönlich die größte Überraschung. Also ich weiß noch, wie die Pandemie gekommen ist. Da habe ich mir gedacht, das gibt es nicht. Also ja, das war, das war definitiv für mich persönlich die größte Überraschung der letzten zwei, drei Jahre.
2: Ja, dem kann ich mich einerseits anschließen und gleichzeitig, glaube ich, sind wir ja letztes Jahr auch durch den Krieg in der Ukraine überhaupt wieder durch einen Krieg in Europa erschüttert worden. Das ist natürlich neben der persönlichen Betroffenheit hat das auch ganz vielerseitige wirtschaftliche Auswirkungen, die auch jeder von uns, jeder zu spüren bekommt. Und auch als Sparkasse Oberösterreich ist es natürlich so, dass wir in diesen Jahren jetzt mit Pandemie, mit dem Kriegsausbruch, mit der Inflation, mit der Teuerung, mit den steigenden Zinsen immer wieder vor Herausforderungen stehen und es immer wieder ein Auf und Ab gibt, weil man kann ja auch die Chancen ergreifen, wie wir schon gehört haben, wenn man vor Herausforderungen steht. Also Gott sei Dank gibt es ja auch immer wieder dieses Auf. Was mich aber besonders beeindruckt hat in all diesen Jahren, wo es jetzt doch sehr herausfordernd war und eigentlich wirklich eine Herausforderung die andere gejagt hat, war dieser Zusammenhalt, der dann entstanden ist, auch jetzt unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch in der Gesellschaft, dass man trotzdem diesen Willen einfach so sieht und das so spürbar wird, dass man gemeinsam etwas bewirken möchte und etwas bewirken kann und sich eben auch verändern kann. Wie gehört. das Leben ist Veränderung.
0: Absolut. Ähm, vielleicht steigen wir wirklich direkt gleich ein. Ein ins Thema. Es soll heute äh, auch um finanzielle Unabhängigkeit gehen. Was ist so der Punkt, ähm, wo, wo Sie sagen, das ist das ist für mich finanzielle Unabhängigkeit oder das gehört zu einer finanziellen Unabhängigkeit dazu? Vielleicht fangen wir mit
2: Ihnen an, so die Sicht auch aus einer Bank vielleicht. Vielleicht beginne ich sogar trotzdem persönlich. Unsere finanzielle Unabhängigkeit war für mich schon immer, mich frei entscheiden zu können, was man auch tun will und was man tun möchte. Und es bedarf natürlich immer eines sehr guten und eingehenden Blickes auf die eigenen Finanzen und diese frühzeitige Beschäftigung damit. Was kann ich mir leisten? Was will ich mir leisten? Wofür will ich etwas sparen? Und genau das ist es aus meiner Sicht auch, auf was als auf was wir als Bank einfach gut achten, diese nicht nur Tipps mitzugeben, sondern natürlich auch in eingehender Beratung ganz stark auf das Individuelle einzugehen, auf die individuellen Möglichkeiten, auf die aktuellen, aber auch auf eine Vorsorge für früher. Und das macht natürlich dann die finanzielle Unabhängigkeit aus, zu sagen, ich kann zu jeder Zeit trotz alledem, erstens weiß ich Bescheid über meine finanziellen Ängste, Sorgen über meine finanzielle Gesundheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch nicht zu verleugnen und gleichzeitig für sich einen Plan zu haben, wie es weitergehen soll, damit man eben seinen Verpflichtungen nachkommt, Kommen kann finanzieller Natur, aber sich vielleicht auch eben jetzt oder später den einen oder anderen Wunsch erfüllen kann.
0: Mhm. Anita, finanzielle Unabhängigkeit, was, was gehört für dich da dazu, zu, zu dieser Idee auch?
3: Ja, also bei mir ist es, kann mich wieder anschließen, weil es so ähnlich ist. Ich habe finanzielle Unabhängigkeit von Beginn an eigentlich gelebt, seitdem ich mein erst das Konto gehabt habe. Ich habe persönlich das große Glück gehabt, dass ich beim Steuerberater eine Lehre machen durfte und da, ging, da war ich 16, wie ich dort war und da ging es schon um Zahlen. Also ich bin relativ früh schon konfrontiert worden mit Einkommensteuererklärungen, Umsatzsteuererklärungen und diesen Themen. Hat mich persönlich richtig bereichert, mit 16 habe ich das gar nicht erkannt, aber jetzt im Nachhinein. Die finanzielle Unabhängigkeit war für mich mit dem Zeitpunkt, glaube ich, wo ich ein Konto eröffnet habe, ein eigenes, und dort meine erste Lehrlingsentschädigung gekriegt habe, weil das war mein erstes Geld, das ich mir eingeteilt habe und das ich für mich selber verwenden habe können. Und das zieht sie dann durchs ganze Leben. Und ich habe im Prinzip meine finanzielle Unabhängigkeit nie aufgegeben. Ich habe immer mein eigenes Konto gehabt und ich habe immer darauf geschaut, für was ich mein Geld verwende und eben vorgebeugt für Situationen. Es hat auch Situationen gegeben, wo ich keinen Euro mehr hatte oder wo ich wirklich ähm, Wochenende nicht mehr gewusst habe, äh, was ich einkaufe, außer Kartoffeln und Zwiebeln, weil sie nicht mehr mehr ausgegangen ist in der Haushaltskasse. Aber die finanzielle Unabhängigkeit hatte ich auch zu diesem Zeitpunkt. Im Sinne dessen, dass ich für mich selber immer eigenes Geld hatte, in jeder, in jeder Familien- oder Situ Lebenssituation eigentlich, auch in Karenzzeiten oder auch in Zeiten, wo man halt nicht das große Geld verdient.
0: Also auch, dass es gar nicht so sehr an einer Summe X hängt, wo man sagt, es gibt mir finanzielle Unabhängigkeit, sondern einfach auch dieser... Nein, ich glaube, es ist einmal ein Grundsatz, eine
3: Prinzipentscheidung, dass man sagt, okay, ich bin mein eigener Herr meiner Finanzen, meine eigene Frau meiner Finanzen in dem Sinn. Ja, dass ich, egal ob jetzt 10 Euro, 100 Euro oder eine Million am Konto habe, habe, dass ich selber darüber entscheiden kann, was mache ich mit meinem Geld, egal in welcher Höhe.
0: Mhm. Ist das ein Thema, wo Sie beide auch den Eindruck haben, dass man darüber wirklich auch zu wenig spricht und zu wenig Zugang auch dazu hat? Ich sage jetzt einmal, dass man in einem Steuerberatungsbüro lernt, ist ja sozusagen nicht die Regel, da steigt man gleich mal ein. Wir haben kürzlich mit Maturantinnen und Maturanten diskutiert, die haben noch nie in Ihrem Leben irgendwo wirklich so diese Idee gehabt von einem, was ist ein Vertrag, was ist eine Versicherung, wie geht es mit Konto etc.? Müsste man da mehr drüber reden oder auch vielleicht im Bildungssystem mehr, mehr anknüpfen?
3: Also ich glaube persönlich, es hat sich schon sehr viel getan in den letzten 10, 20 Jahren, was das, genau dieses Thema betrifft. Reden ist immer gut, weil wenn man Bewusstseinbildung macht und darüber spricht, dann fühlen sich wahrscheinlich viele ertappt. Ich habe äh, diese Woche einen ganz einen für mich bedeutenden Satz gelesen, wo es ähm, wirklich Kassen hat, äh, Frauen müssen sich dessen bewusster werden, äh, dass eine Familie oder eine Beziehung oder eine Ehe unabhängig von dem Geld zu sehen ist. Also ein Mann sollte keine Versor kein Versorger darstellen und das glaube ich übrigens auch sehr gut am Punkt, weil warum sind manche nicht finanziell unabhängig, weil halt in mancher Köpfe immer noch herrscht, wenn ich heirate, bin ich versorgt. Und ich glaube, das ist so ein springender Punkt, dass man einfach, wenn man maturiert und ein Konto eröffnet, hat man im Prinzip schon den ersten Weg in die finanzielle Unabhängigkeit weil ich habe mein Konto und ich habe Zugriff. Ich bin Frau der Lage.
0: Mhm. Haben Banken sowas wie einen Bildungsauftrag dahingehend vielleicht auch...
2: Selbstverständlich haben wir einen Bildungsauftrag, aber es sollten nicht nur wir diesen Bildungsauftrag haben. In mancher Hinsicht wird es uns ja auch oft schwierig gemacht, wenn man sagt, es darf dann ein Name einer Bank nicht vorkommen, wenn man darüber spricht. Das ist oft schwer, weil man den ja oft als Person quasi dann schon mit sich bringt. Aber wir sehen dort ganz stark unsere Verantwortung in der finanziellen Bildung. Wir haben ja hier auch vielfältigste Möglichkeiten, dass eben schon Schulklassen beginnen, sich einen Flip anzusehen, also einen Financial Life Park, da gibt es ja auch den Bus, also Flip to Go im Sinne vor Firmen, auch vor Lehrlings, Ausbildungsstätten, aber auch in Schulen eben ist diese Möglichkeit, diesen Bus dann auch zu buchen und dort eben spielerisch eigentlich sich auch diesem Thema Geld zu nähern. Gleichzeitig beginnt aber natürlich der Auftrag schon in den ureigensten Familien. Jedes Kind sollte Taschengeld bekommen, dem Alter entsprechend. Irgendwann dann auch das eigene Konto. Auch da gibt es ja schon sehr bald jetzt Möglichkeiten für Taschengeldkonten. Damit man diesen Umgang mit dem Geld lernt, mit eben, wofür will ich es ausgeben? Will ich mir etwas ansparen? Will ich es sofort ausgeben? Das sind so ganz elementare Dinge, die ganz, ganz wesentlich sind. Vielleicht auch einmal zu wissen, dass man nichts ausgeben kann, was man nicht hat. Also auch das ist natürlich Ganz wichtig zu lernen. Und zu dieser Frage, spricht man zu wenig darüber? Es gibt ja immer noch dieses Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Ich glaube, es sollte eher heißen, mit Geld prahlt man nicht. Aber man sollte über Geld sprechen. Man sollte darüber sprechen, wie man zu Geld kommt, wie man es veranlagen kann, darüber, welche Möglichkeiten der Vorsorge es gibt. Und man tauscht sich auch über andere Dinge aus, zum Beispiel über das Thema Ernährung. Das ist ganz normal, dass man darüber spricht und sagt, wie halte ich mich gesund und warum soll man nicht darüber sprechen, wie halte ich mich finanziell gesund und das ist aus meiner Sicht so der Kernpunkt, das ist immer die Frage, wie spreche ich über Geld und ich glaube, es braucht einfach genau diesen Austausch darüber, auch was machst du, wie unabhängig bist du und da werden oft sogar, glaube ich, in solchen Gesprächen auch Missstände aufgezeigt, was uns einfach auch immer wieder äh, passiert oder auch nur zu Ohren kommt, dass man einfach merkt, dass sich gerade und das ist leider immer noch so viele Frauen genau dieser Tatsache nicht so bewusst sind und sich in Abhängigkeiten begeben, die nicht notwendig wären.
0: Wenn ich jetzt in die Bank gehe und sage, ich möchte gerne finanziell unabhängig sein oder junge Leute sich da
2: beraten lassen, was, was gehört da alles dazu? Natürlich beginnt es mit dem Konto. Also zum, das Konto gehört zu finden. Ja, aber man, man tut so, als wäre es selbstredend. Ich glaube, es ist aber noch immer erschütternd, ähm, gerade eben leider Gottes, wie oft es so ist, dass es halt nur Familienkonten gibt. Also ich glaube, das heißt, da Sie muss man sich auch darüber... zu eigenen Konten raten? Unbedingt. Also jeder sollte sein eigenes Konto haben. Spricht nichts dagegen, dass man noch ein hat auch hat, Aber das ist der, der ureigenste Einstieg in die finanzielle Eigenständigkeit und Unabhängigkeit und Sie haben selber gesagt, da muss nicht immer unbedingt viel oben sein, aber allein dieses Gefühl zu haben, ich tätige meine Zahlungen, ich bekomme meine Eingänge, ich bin da finanziell unabhängig und kann über das, was zur Verfügung ist, jetzt eigenständig entscheiden. Und leider Gottes gibt es auch immer noch den Irrglauben, man bräuchte immer schon viel Vermögen, um zu sparen, sparen beginnen zu können oder zu veranlagen. Auch das geht mit sehr, sehr kleinen Beträgen, sonst wird der gute alte Gedanke des Sparschweins hätte ja dann nie funktioniert, dass Kinder dort auch schon äh, mit kleinem Geld beginnen und das geht genauso natürlich auf Sparkonten, das geht auf Fondplänen. Also es gibt so viele Möglichkeiten und das Gute ist ja, es gibt ja die Gesprächsmöglichkeiten bei den Hausbanken und diese Gesprächsmöglichkeiten einfach auch zu nutzen und diesen Schritt einmal zu wagen, vielleicht auch zuzugeben, dass man sich noch zu wenig auskennt. Das macht ja nichts, dafür gibt es Spezialisten. Wir kennen uns in anderen Bereichen nicht so gut aus und suchen dort auch Rat. Und ich glaube, das ist so das ganz Wesentliche, äh, darauf zu vertrauen, dass es schon Menschen gibt, die einem da beraten können, die einem auch diesen Weg erleichtern können in eine finanzielle Unabhängigkeit.
0: Vielleicht, wenn ich da noch ganz kurz nachhaken darf, es tut sich ja ganz viel auch im Finanzsektor, da gibt es ja auch immer wieder neue Produkte, neue Dinge. Wir haben jetzt lange Zeit gehabt mit sehr wenig Zinsen, jetzt wieder mit der Inflation, was ja auch den Effekt hat, dass Zinsen wieder nach, nach oben gehen. Gibt es da wo würden Sie jetzt raten, auch ich sage jetzt mal abgesehen von dem Gespräch mit der Hausbank, wie, wie kann man sich da finanziell vom Know-how her fit halten oder up-to-date halten?
2: Es ist aus meiner Sicht nicht so schwierig, weil es gibt ein paar so Grundregeln, wenn man… Sagt, es braucht erstens einmal das eigene Konto, wo ich meine Zahlungen tätigen kann, dann braucht es für genau unvorhergesehenes ein, ein Sparkonto, bei dem man einmal ein Notgroschen gepackt hat und alles, was darüber hinaus möglich ist, sollte man ein bisschen langfristiger veranlagen und gerade wenn vielleicht geringere Beträge zur Verfügung stehen, eignet sich das Fondssparen. Das heißt, ich investiere dort sehr wohl in Wertpapiere, aber da muss ich mich nicht selbst für ein Wertpapier entscheiden. Das machen die Spezialisten. Ich kann mit kleinen Beträgen einfach dort ansparen und das Geld einfach liegen lassen und dann eben wirklich auch arbeiten lassen. Und dort ist halt noch immer mehr zu erzielen auf einem Sparbuch. Und es ist natürlich aber ein langfristiger Gedanke, der halt auch sehr viel in die Vorsorge geht. Ja, und das Thema Versicherung ist natürlich auch, auch hier nicht auszuklammern, weil für die Pensionsvorsorge gibt es ja durchwegs auch sehr gute Versicherungslösungen. Das heißt, breit aufgestellt zu sein, diese Regel, die gilt einfach für alle und da braucht man noch gar nicht so viel Beratung, möchte man aber ein bisschen tiefer einsteigen, sagen, was ist genau für mich das Richtige, kann ich es trotzdem nur empfehlen, sich auch diese Zeit zu nehmen. Es ist auch Zeit, die man ja in sich selbst investiert.
0: Absolut, absolut. Dankeschön. Anita, dann steigen wir ein bisschen ein sozusagen auch in deine, in deine Arbeitswelt. Du hast einen sehr bewegten Lebenslauf auch hinter dir. Wie hat sich bei dir so im Laufe deines Lebens auch das, das, das Verhältnis zu Geld verändert und zu Finanzen insgesamt?
3: Gute Frage. Also ganz von Null auf Hundert kann man wirklich sagen, ich war mit 20 verheiratet, habe dann gleich zwei kleine Kinder gehabt und es war zu einer Zeit, wo wir Hausbaut haben und nach dem zweiten Kind war ich Notstandshilfeempfängerin. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren hat das AMS einmal von mir einen Beitrag ähm, in den Medien gebracht, sogar sehr als Best-Practice-Beispiel, wie man halt aus so einer Situation trotzdem sein Leben wieder in den Griff bekommen kann und wirklich was draus machen kann, wenn ich es so formulieren darf. Äh, ich habe Zeiten gehabt, wo ich gelernt habe mit Zwiebeln und Kartoffeln zu kochen, weil die nämlich immer von so einem Bauernhof gewachsen sind und die nichts gekostet haben, weil ich das Budget nicht hatte, einkaufen zu gehen. Das war in der Zeit der Notstandshilfe. Und dann habe ich genau gewusst, Bildung ist das Schlüsselwort. Ich bin ja sehr Jungmutter geworden und ich habe gewusst, ohne Bildung werde ich es nicht schaffen. Zweiter Bildungsweg, ähm, ordentliche Ausbildung, Job suchen und dann war plötzlich die Situation, ich war mit einem Tischler verheiratet und jeder von uns weiß, wie gut Handwerker bezahlt sind. Ich war dann Teilzeitangestellt in der IT-Branche zu, zu der goldenen IT-Zeit, muss man jetzt auch sagen. Uh, Hewlett Packard kennt jeder HP, ist eine renommierte internationale Marke. Ich habe dann in meinem Teilzeitjob 20 Stunden mehr verdient wie mein Mann. Und das war, ich glaube, fünf Jahre später. Und damals habe ich schon gewusst, okay, ähm, finanzielle Unabhängigkeit, ja, und das war dann auch dieser Wandel, bei der Scheidung dann, wo ich für mich entschlossen habe, äh, ich brauche eigentlich gar keinen Unterhalt. Ich verdiene Teilzeit, ich habe mir einfach durchkalkuliert, geht sich das aus, ja oder nein. Hingegen jeglicher Logik weil mir weil, weil wäre ganz normal zugestanden. Aber ich habe mir damals gedacht, nein, ich brauche das nicht, ich bin finanziell unabhängig und ich verdiene mit 20 Stunden mehr als wie mein geschiedener Mann und die Alimente klar, die gehören den Kindern, aber ich habe damals auf den Unterhalt verzichtet. Und das ist auch so ein Beispiel gewesen, das war so ein Bauchgefühl ohne Überlegung im Nachhinein. die hat jeder gesagt, du bist ja wahnsinnig und warum machst du das und völlig unklar. Äh, passt vielleicht da nicht für jeden das Modell, nur ich habe glaube ich irgendwie ein Bauchgefühl gehabt. Ich bin ja dann wirklich ins Unternehmertum eingestiegen und habe dann richtig gut Geld verdient und mein Mann ist dann ins Burnout geschlittert und war zu Hause. Und hätte ich, die, also hätte ich Unterhalt gehabt, wäre ich plötzlich unterhaltspflichtig gewesen und hätte richtig viel von meinem hart verdienten Geld abgeben müssen. Und so gesehen ist das Thema finanzielle Unabhängigkeit schon ein immer wieder ein Thema, was, was im Leben einfach unterkommt. Ich habe damals wahrscheinlich nicht mit dieser Situation gerechnet. Das war alles unvorstellbar für mich, aber es hat sich so entwickelt. Und in dem Sinn, dass ich eigentlich schon mit 25 aufgestanden bin und gesagt habe, äh, ich brauche das nicht, ich schaffe das alleine und ich bin unabhängig und will unabhängig sein, ist mir dann auch die, letzten, die nächsten 20 Jahre das immer wieder Zugute gekommen. Und ähm, die Frage war ja eigentlich, wie sich die, das Geldverhältnis verändert hat. Ähm, durch, ich habe dann eine GmbH gegründet und habe wirklich zehn Jahre gutes Geld damit verdient und war natürlich dann finanziell in einer völlig anderen Lage. Ähm, da muss man sich dann neu organisieren und neu strukturieren. Und heute sage ich einfach, ich bin wieder so ein bisschen back to the roots viel Geld, das man verdient, wenn man viel auf Bühnen steht oder viel im Unternehmertum ist, spart man sich natürlich wieder, wenn man das nicht mehr macht. Ja, Das heißt, es ist immer so ein Verhältnis, was brauche ich wirklich an Geld, mit dem ich gut leben kann oder was steht mir zur Verfügung. Aber im Endeffekt habe ich wirklich von 0 auf 100 gelernt, also mit ganz wenig Geld auszukommen und plötzlich bin ich eben jetzt bei den Themen, die die Frau Huber jetzt erklärt hat, mit der Veranlagung, ich habe mich da jetzt total ähm, eingeholt gefühlt, weil vor vier Jahren, wie ich die Firma verkauft habe, habe ich plötzlich richtig viel Geld gehabt und dann stehst du plötzlich vor den Fragen, was tue ich denn jetzt mit dem Geld, wo veranlage ich, wie bringe ich es sicher unter, wo investiere ich, was kaufe ich und ich habe genau das gemacht. Ähm, ich glaube, eine gewisse Skepsis, wenn ich das jetzt so sagen darf, hat jeder ein bisschen gegenüber der Bank. Ja, man hört natürlich auch immer sehr viel. Ja. Ja. Die, die hatte auch ich, diese Skepsis. Und ich habe sehr wohl meinen Bankberater gefragt und gesagt, du, vor allem, ich bin ja dann aktiv angerufen worden, was geheißen hat, da kommt jetzt so eine große Summe einer, was da mal, wie veranlagen wir äh, wo geht die Reise hin? Und ich war wirklich sehr skeptisch und habe nicht den erstbesten Vorschlag angenommen, aber ich habe mir immer wieder Pakete einfach vorstellen lassen, mit welchen Möglichkeiten, mit welchem Risiko und habe dann halt für mich so phasenweise entschieden, äh, breit aufgestellt, wo, wo verteile ich das Geld und wohin investiere ich. Und ich habe dann schon mit dem Verkauf des Unternehmens, das ja trotzdem im Millionenbereich war, ähm, begonnen, in Startups zu investieren, weil ich mir einfach dachte, das ist wiederum eine Zukunft, die wir alle brauchen. Also so ein bisschen ein gemeinnütziges Denken, dass einfach in der Wirtschaft sich wieder was tut, war so ein Thema. Dann war natürlich ein Familienthema. Und dann ist das Thema gekommen, Fonds, Anlagen und, solch, und solche Geschichten. Und da gehe ich persönlich zu der Gruppe, die nicht sehr risikobereit ist. Und ich gehöre zu der Gruppe, die nicht immer ähm, diesen extremen Vermehrungsdrang hat. Ich will nicht Geld verlieren und ich will nicht, dass mein kapital weniger wird. Aber ich gehöre nicht zu der Gruppe, die sagt, ähm, ich will aus einer Million, zwei Millionen machen. Das heißt, das Risiko bei meiner Veranlagung habe ich immer ganz minimal gehalten. Ich habe vielleicht nicht die besten Renditen, aber... Ich, ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin gut betreut. Und das war jetzt ganz aktuell gerade wieder, ich bin Sparkasse, aber nicht Oberösterreich, das ist aus der Geschichte bedingt, weil ich eine bin und mit 16 mein das Konto eröffnet habe und ich zu diesen Menschen, und es geht immer um den persönlichen Kontakt, um den Menschen. Ich habe mich da wirklich jahrzehntelang sehr gut betreut, gefühlt, wie ich ein Linz Unternehmen gegründet habe, bin ich, jede Bank hat angelopft, wechseln, wechseln, wechseln. Ich habe meine Bank beibehalten, ich bin immer noch bei der Sparkasse im Prägarten, ich bin sehr zufrieden damit und ich habe jetzt nicht vor, dass es wechselt. Aber diese persönliche Betreuung ist für mich einfach das Um und Auf. Und wenn ich dort einmal das Gefühl hätte, ähm, ich werde dort nicht abgeholt oder sie vergessen mich oder der persönliche Service, weil oft fragt man sich ja, wo, wozu braucht man nur eine Bank. Ich komme ein ganzes Jahr nicht nach Prägarten auf die Bank, aber ich fühle mich trotzdem gut betreut, telefonisch, per Mail, per App oder wenn ich Bedürfnisse habe und ich komme auf sie zu, dass sie mich beraten. Und ein bisschen eine aktive Beratung kommt da so immer wieder zurück und auf den Zug kann man dann aufspringen oder man lässt ihn vorbeifahren.
0: Danke, auch in dieser Einblicke sozusagen, wie, wie du das auch für dich geregelt hast und in welche Dinge. Die, die Sparkasse hatte dieses Claim, Glaub an dich. Sagt sich das in Wahrheit leichter als es ist?
2: Natürlich sagen sich ein paar Worte immer leichter ist mit dem, was dahinter steht. Das Wichtige ist, dass man so etwas auch lebt und nicht nur einen Claim hat. Und das ist schon eine tägliche Aufgabe, die uns allen natürlich in der Bank äh, zusteht und uns andererseits natürlich auch fordert. Einerseits natürlich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für unsere Kundinnen und Kunden. Und bei den Mitarbeiterinnen zu bleiben, geht es uns schon ganz stark darum, dass die Sparkasse Oberösterreich ein Platz sein soll, in dem Talente gefördert werden und indem man sich persönlich auch entwickeln kann. Wir setzen sehr viel auf Persönlichkeitsentwicklung, also auch schon bei unseren Lehrlingen bekommen sie nicht nur die Banklehrlingsausbildung, sondern eben von Anfang an auch die Möglichkeit auch hinzuspüren, wo denn die eigenen Stärken sind und in welche Richtung man sich auch entwickeln kann. Wir sind ganz stark äh, auf Stärken, Stärken und nicht irgendwo zu suchen, wo es noch Defizite gibt, sondern wirklich zu schauen, wo, wo lässt sich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin fördern und in welche Richtung möchte sie auch gehen. Mit dem haben wir sehr viel Erfolg, weil man dadurch auch ganz viel partizipatives Arbeiten ermöglicht, kollaborative Prozesse über alle Hierarchien hinweg, weil dieser Wunsch, sich in einem Unternehmen einzubringen, das mich auch fördert und fordert natürlich dann eigentlich aus der, einer eigenen Initiative und Motivation heraus entsteht und das ist für uns die Basis, dass wir uns dann auch glaubhaft unseren Kundinnen und Kunden gegenüber präsentieren können, weil jeder Mitarbeiter, der sich dem Unternehmen verbunden fühlt, kann natürlich dann auch genau den Zweck des Unternehmens, wofür wir stehen, was wir verkörpern wollen, auch den Kundinnen und Kunden spürbar machen und das heißt für uns schließt sich am Schluss ja eigentlich dann dieser Kreis. Natürlich ist der Kunde und die Kundin unsere Aufgabe, und hier wollen wir natürlich sehr kundenzentriert und lösungsorientiert unterwegs sein. Aber da braucht es natürlich ganz viel Verkörperung des Unternehmens durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Sie haben ja selber auch in Interviews erwähnt, dass für Sie ja Erziehung eine wesentliche Rolle gespielt hat, auch im eigenen Leben. Gibt es so Punkte in Ihrem Leben, wo Sie sagen, da habe ich jetzt an mich geglaubt oder das war jetzt wirklich
2: mutig? Es braucht natürlich beides und ich empfinde schon sehr viel Dankbarkeit, dass ich in einem Elternhaus groß geworden bin, wo mir vorgelebt wurde, dass es partnerschaftliche Beziehungen gibt und keine hierarchischen, jetzt auch in Beziehungen, dass es nicht männliche und weibliche Talente gibt, sondern dass es Talente und Stärken gibt, die es sich lohnt zu fördern und auf der anderen Seite aber durchwegs schon auch ein gewisser Leistungsgedanke, dass man mit dem, was man an Talenten mitbekommen hat, auch immer sein Bestes geben soll und die auch einsetzen soll, nicht nur für sich selbst, sondern eben dann auch für andere. Und das das weiß ich sehr zu schätzen, dass, dass vielleicht nicht diese Chance nicht jeder hat schon so ausgestattet, jetzt aus einem Elternhaus herauszugehen mit diesem fast Glaubenssätzen sozusagen, die sehr wichtig sind für eine weitere Entwicklung. Aber Irgendwann ist man gefordert, dass nicht nur andere an sich glauben, sondern man an sich selbst auch glaubt und vor allem halt auch immer wieder Hürden überspringt. Also diese äh, Herausforderungen, die sich einem stellen, auch anzunehmen und mit, durchwegs vielleicht mit gutem Herzklopfen und, und erhöhtem Puls äh, sich auch äh, Herausforderungen zu stellen, was man sich vorher vielleicht nicht zugetraut hätte oder zugemutet, man wächst bekanntlich mit seinen Herausforderungen und ich glaube, deswegen ist es so wesentlich, dass man die auch annimmt.
0: Absolut. Anita, du hast es schon erwähnt, dein Leben ist ja auch nicht schmal von mutigen Entscheidungen. Du hast schon gesagt, du hast ein Unternehmen gegründet, du hast es 18 Jahre später verkauft. Es ist sicher auch nicht einfach, das zu machen. Was sind so deine mutigsten Entscheidungen im Leben? Ich habe es im
3: Vorfeld schon wir haben gesprochen kurz und ich habe es im Vorfeld schon gesagt, danke für diese Frage. Weil ähm, bei mir in meinem Leben hat es wirklich zwei Entscheidungen gegeben, die wirklich für mich besonders mutig waren. Das erste war die Trennung oder die Scheidung, ähm, kennt jede Frau, braucht man nicht näher ausführen. Und die zweite Entscheidung war sicher, die Firma zu verkaufen. Ähm, beide diese Entscheidungen, äh, da bin ich gegen die Wand gegen alle Leute, die in meinem Umfeld waren. Ähm, bei, der, bei der Entscheidung, die Firma zu verkaufen, das ist im Jänner gefallen nach einer Gesellschafterversammlung. Äh, ich habe GmbH gehabt mit einer Beteiligung eines anderen Unternehmens, also einem großen Konzerns. Und die wollten einfach, dass die AKD sich verdoppelt oder verdreifacht, das heißt, wir haben zwölf Mitarbeiter gehabt, ich habe Lehrlinge ausgebildet und für mich war, ich bin ja Kummer von einem internationalen Konzern von HP, der immer ferngesteuert war, eben aus Amerika und ich habe immer gesagt, jetzt gründe ich mein eigenes Unternehmen, da kann ich machen, was ich will und da kann ich Chef sein und ähm, ich wollte einfach nicht diesen Wachstum haben, also ich wollte mich nicht verzweifachen oder verdreifachen und bin aus dieser Gesellschaft, als Versammlung hinausgegangen. Und ich war da sehr tough bei dieser Versammlung. Aber wie ich rausgegangen bin, habe ich gemerkt, mit mir passiert, was ich bin ins Büro der Sekretärin und habe zu weinen begonnen und habe mich, glaube ich, immer beruhigt und bin dann nach Hause gefahren. Und dann hat mir mein Mann angegriffen und, und ich sagte, jetzt eins, ich verkaufe jetzt diese Firma, ich mache das nicht mit. Und er hat genau erkannt, äh, oder erkannt wie ernst mir das war weil er hat ins Auto gesitzt von Ranshofen und ist nach Hause gefahren. Und ich, ich habe die Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen, ohne darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich, was mache ich nachher, ja, wovon lebe ich, wie beschäftige ich mich. Es, war, es hat keinen Plan gegeben, aber ich habe die Entscheidung getroffen. Und ich würde sagen, es war wie bei meiner Scheidung, es war eine Bauchentscheidung, wo ich, wo, wo ich einfach gewusst habe, ich muss diesen Schritt jetzt gehen, egal was alle anderen dazu sagen. Und es hat eigentlich nur meine Tochter, die war die Einzige, die quasi mit mir diesen Weg gegangen ist, weil die hat gesagt, Mama, dass du nicht mehr IT machen willst, circa der blinder Hund, wenn du mich fragst, mach was anders Und ihre Worte waren dann auch zum Beispiel, sie hat gesagt, ah, ich verstehe sowieso nicht, warum du nur was machst, was dir nicht mehr taugt. Jeder sieht, dass du dich mit Lebensmitteln beschäftigst. Meine Tochter ist Ärztin, was man jetzt auch dazu sagen, eine kluge Frau und die hat genau erkannt, ähm, Sie hat immer gesagt, du hast keine Verpflichtungen mehr, Kinder sind weg, ich so ein tolles Haus, ihr habt keine Schulden, du bist selbstständig, warum machst du nicht, was du willst? Also die hat das so mit einer Leichtigkeit gesagt und das war für mich eigentlich der Freibrief und das war für mich auch die Bestätigung meines Bauchgefühls. Und ich habe dann schon monatelang gegen alle anderen Fronten gekämpft, weil ich habe den Verkauf ja trotzdem im stillen Kämmerlein machen müssen, weil ja trotzdem viele Kunden dranhängen, ein großes Netzwerk dran gehängt ist. Ich habe sechs Monate gebraucht, um das Unternehmen zu verkaufen, habe mir einen deutschen Berater geholt. Und ich habe dann für mich eine Strategie entwickelt, mit der mein Mann dann auch leben hat Kinder, weil er glaubte, das geht ja eh nie auf, ich schafft das nie. Und wir haben eine Verkaufssumme festgelegt und er hat sich nie vorstellen können, dass dieser Plan aufgeht und darum hat er zugestimmt, das erzählt er selber heute nur so. Ähm, der Plan ist mir aufgegangen und im Prinzip sind jetzt alle um und dumm happy mit dem Verkauf, also dass ich das wirklich so gemacht habe, aber es war eine Bauchentscheidung und das waren meine zwei mutigsten und schwierigsten Entscheidungen. Und ich habe schon irgendwann gelernt, ich kann es aber nicht sagen, warum und wieso, auf den Bauch zu hören.
0: Ist das was, ähm, wo du auch sagen würdest, also das ist ja auch so ein bisschen, das, das passt ja zu diesem Glaub an dich. Ähm, genau. Also wann weißt du, dass, da, dass der Bauch gewinnen sollte gegenüber den äh, anderen? Also ich kann es nur
3: von mir sagen, aber bei mir gibt es immer so Momente, wo das Hirn einfach ausschüttet. Ähm, eine Frau, die auf den Unterhalt verzichtet, da schaltet das Hirn aus, weil das würde mir in Wahrheit niemandem empfehlen. Man macht es aus einer inneren Überzeugung und genauso war das bei mir mit dem Firmenverkauf. Also mein Mann, der ist Mathematiker, muss man jetzt auch sagen, er hat Mathematik studiert, also ein sehr, trotzdem ein Zahlenmensch, der einer seiner Erz ersten Sätze gegessen, bist du wahnsinnig, so viel Geld wie mit der Firma kannst du nie wieder in deinem Leben verdienen. Und ich bin ihm gegenüber gestanden und habe gesagt, und, brauche ich es? Und das war auch wieder so ein, ein, ein Moment, wo ich gewusst habe, ich werde nicht untergehen. Ich, ich kann mir das leisten und ich habe immer gesagt, und wenn ich nicht mehr so viel verdiene, ist es auch egal, weil dann reduziere ich halt irgendwie meinen eigenen Lebensstandard. Das heißt, ich habe schon immer einen Plan, wie viel Budget habe was kann ich verbrauchen und wo führt man vielleicht was oder wo kriege ich das wieder her. Und für die, für nach, dem nach dem Firmenverkauf war für mich eins ganz wichtig, wieder ein Modell zu finden, um Geld zu verdienen. Also ich, ich habe nicht vorgehabt, mit 50 oder 52 nichts mehr zu tun, sondern das war mir persönlich ganz, ganz wichtig. Äh, mein Konto läuft weiter und da muss jedes Monat ein Income sein. Also ich habe nicht vorgehabt, mir jetzt irgendwie auf irgendwas auszuruhen und vom Sparbuch zu leben, sondern wirklich, und auf das zum Beispiel achte ich auch jetzt nur sehr genau. Also mir ist wichtig, am Jahresende eine positive Bilanz zu haben und zu sagen, jedes Monat habe ich mir das Geld selber verdient.
0: Kleine Werbeeinschaltung, du hast ja heute auch was mitgebracht, um dein Konto wieder zu füllen. Na, vielleicht kannst du. <lacht>
3: <lacht> ich habe gestern erst erfahren davon, dass ich meine Bücher mitnehmen darf oder soll. Also wer meine Bücher nicht kennt, sie anschauen möchte, sie stehen dort vorne Worauf ich stolz bin und was ich auch mutig finde, ich habe damals 2018 die Entscheidung getroffen, meine Bücher selbst zu verlegen und habe einen Verlag gegründet. Also ich habe das Gewerbe des Verlages angemeldet, weil ich nämlich nicht nur für mich geschrieben habe, sondern auch für das Revital Asbach im Innenviertel ein, ein medizinisches Buch verlegt habe. Dann habe ich einen Verlag gebraucht. Sabine stand jetzt gerade. Aber es war wirklich so, als ich habe den Verlag gegründet, habe das erste Buch zeitgleich mit dem Firmenverkauf verlegt gehabt und bin dann im Nachhinein auf den Geschmack gekommen, dass das eigentlich früh meins ist. Ich habe, ich koche so gerne. Die Kinder waren draußen. Ich habe wirklich mich spielen können. Ich kann gut kreieren. Ich habe immer gesagt, ein Müffertler kann irgendwie kochen, wenn man von einem Bahnhof kommt und das erlernt Das gehört sicher ein bisschen Talent dazu. Aber ich habe nie wirklich Köchin in dem Sinne gelernt. Der Konditorin bin ich jetzt ein bisschen nahe gekommen, weil ich mit der, Lehr der Konditorenlehre jetzt mit 52 irgendwann gestartet habe. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt fünf Bücher geschrieben, ähm, sehr bunt. Das Low Carb Buch ist vor zwei Jahren erst entstanden, weil ich mit meinem Mann beschlossen habe, wir müssen Gewicht reduzieren. Und wir haben ein halbes Jahr lang wirklich äh, zusammen 34 Kilo verloren. Und dann haben meine Leute im Internet oder meine Follower, wie man es so schön sagt, immer gesagt, hey, bitte in ein Buch, wir wollen das auch und wir wollen diese Rezepte haben. Äh, so hat jedes Buch seine Geschichte es gibt ein Tortenbuch, es gibt ein Adventbuch, es gibt der Keksbuch und das Anserbuch. Mittlerweile bin ich im Eigenverlag über 20.000 verkaufte Bücher, was mich besonders stolz macht, weil ich ja im Prinzip kein, keinen Verlag dahinter habe und keine Vertriebskette, aber auch wirtschaftlich gesehen natürlich das Beste, was da passieren kann, wenn du selber verlegst, bist du selber für deinen Gewinn, deine Margen und alles, was du hast, verantwortlich. Und ich würde jetzt einmal sagen, wenn man es gescheit macht, ist natürlich auch lukrativ. Aber man braucht ein Netzwerk, das, das ist das. Um und auf. Also, wer ein Buch haben möchte, anschauen kann es jeder. Kaufen kann man hier auch, aber dann bitte bei der Kollegin hinten Name hinterlassen und Adressdaten, weil wir die Rechnung nachschicken müssen, weil wir jetzt da natürlich keine Kasse nicht haben. Aber danke für die Möglichkeit. Also, ich habe gar nicht gerechnet damit. Also, danke.
0: Gerne. Ähm. Vielleicht darf ich kurz fragen, wenn, wenn, wenn Sie das jetzt so aus einer Bankensicht hören, von jemandem auf die Alimente verzichte ich und, äh, ich verkaufe jetzt mal Firma, also zieht
2: sich da irgendwie alles innerlich zusammen? Nein, überhaupt nicht, weil ich glaube, das Wichtige ist ja, dass man seine Entscheidungen eigenständig trifft. Und jeder hat für sich ja seine Werte und seine Grundwerte. Und ich glaube, äh, Sie nennen es Bauchgefühl, ich würde ja sagen, es ist vielleicht diese Wertehaltung, die einem einfach dann zu Entscheidungen bringt, über die man dann vielleicht nicht mehr lang nachdenken muss, weil manchmal spürt man ja einfach, was das Richtige ist. Und wenn man für sich das Gefühl hat, es ist etwas das Richtige, dann sollte man es auch tun. Natürlich mit Bedacht auf das, dass man sich nicht in wirklich missliche Lagen bringt. Also ich glaube, das ist, das ist natürlich dann schon entscheidend. Aber wenn man weiß, man hat für sich schon einen Plan, wie es weitergehen soll, also ich würde jetzt von unüberlegten Entscheidungen abraten, aber wenn man weiß, es passt mit der eigenen Wertehaltung zusammen, es ist für einen selbst das Richtige zu tun und man hat einen Plan, wie es weitergehen soll. Ich glaube, das ist dann das Entscheidende dabei. Dann würde ich von keiner dieser Entscheidungen in irgendeiner Weise abraten. Und vor allem, glaube ich, sollten wir uns, und das ist schon auch eines unserer Credos ja nicht einmischen in, im Sinne von individuellen Lebensplanungen, sondern wir sind dafür da, für die unterschiedlichen Lebensplanungen die richtigen Lösungen bereitzuhalten. und nicht zu sagen, was ist jetzt die richtige Lösung eines gesellschaftlichen Modells, eines Familienmodells, eines Lebensmodells, sondern die richtigen Antworten zu haben auf die unterschiedlichen Modelle.
0: Danke. Und darf ich da vielleicht nur ein bisschen, bisschen nachhaken, weil es einfach im Moment ist auch ein sehr aktuelles Thema ist und es schade wäre, das nicht anzusprechen. Wir erleben ja im Moment eine Inflation, wie wir sie lange nicht gehabt haben. Ähm, viele Herausforderungen, wo man jetzt auch noch nicht genau weiß, wohin entwickelt sich das. Ist es im Moment so, dass Sie sagen, es ist auch ähm, Grund zur Sorge oder Grund, bei manchen Dingen mit mehr Bedacht hineinzugehen, ähm, haben Sie da irgendwie ein, ein Gefühl, wohin sich das auch entwickeln wird? Oder ist das jetzt was, ein paar Monate sieht mal aus? Oder ändert sich da gerade grundlegend auch was?
2: Sowohl als auch. Also es ist, dass man jetzt sagt, wir sind alle nur mehr ängstlich, das wäre natürlich jetzt falsch. Wir sehen aber und spüren auch natürlich schon die Sorgen und Ängste einiger, und einiger unserer Kundinnen und Kunden. Und da bedarf es natürlich schon auch gut hinzuschauen. Und das auf der anderen Seite muss man sagen, ist es auch wieder gut, dass Geld da wieder einen gewissen Wert hat. Ja, diese Niedrigzinsen haben ja irgendwie so suggeriert, es wäre der Wert von Geld, man borgt es halt aus und irgendwann zahlt man es zurück. Das Thema Zinsen zahlen, dass das etwas kostet, dass man sich aber auch vielleicht etwas ansparen kann und dafür Zinsen bekommt. Das ist fast ja ein bisschen verlernt worden, vor allem jetzt in der ganz jungen Generation. Also von dem her würde ich sagen, es bringt was Gutes mit sich, schon den, den Wert von Geld und auch etwas, was man sich ja selbst erwirtschaftet hat. Dann vielleicht auch wieder mehr zu sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich spürbar, dass es im Moment doch in der einen oder anderen Haushaltsrechnung etwas knapper wird oder sogar zu knapp. Und da bedarf es natürlich dieser Lösungen und nicht nur der Gespräche, weil der Gespräch allein hilft dann nicht, sondern gemeinsam eine Lösung zu finden, wie man über diese Zeit auch gut drüber kommt. Wir sehen, dass die Inflationsraten zurückkommen, sie sind aber noch immer hoch und genau das ist es, eine niedriger als letztes Jahr ist jetzt noch nicht unbedingt eine Beruhigung für viele, weil es ja trotz alledem noch immer eine Teuerung ist. Und gerade dort müssen wir natürlich sehr, sehr gut hinschauen und diese Lösungen finden und gemeinsam einen Weg finden, wie man heute halt über diese schwierigen Zeiten drüber kommt. Gleichzeitig tun sich auch oft Lösungsräume auf, gerade dort, wenn es darum geht, sich Wohnraum zu schaffen und Träume zu erfüllen gibt es wieder neue, neue Möglichkeiten, neue Modelle, neue Wohnmodelle, die man vielleicht aus anderen Ländern schon ganz stark kennt, auch das Thema der Wohngemeinschaften in jungen Jahren, aber trotz alledem sich vielleicht dort schon einmal Eigentum zu schaffen, aber heute halt mit mehreren gemeinsam und das ja auch eine Art Form des Ansparns ist und von dort dann wieder vielleicht in den nächsten Traum geht. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo vieles nicht mehr sofort geht, was vielleicht die letzten Jahre halt leichter möglich war, hängt mit dem zusammen, Geld hat wieder einen Wert bekommen, aber das sind wir bei der Finanzbildung. Wir tragen gerne dazu bei, dass man auch mit diesen Situationen wieder gut umgehen kann.
0: Das heißt, diese Haltung, die man öfter auch, wie ähm, wir jetzt gerade wieder erlebt haben in der Diskussion mit jungen Menschen, die dann sagen, ich kann in meinem Leben gar nicht mehr so viel Geld verdienen wie heutzutage eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück, was auch immer was auch immer kostet. Darum macht es auch überhaupt keinen Sinn, überhaupt damit anzufangen oder das geht sich sowieso nicht aus. Das ist eine, die Sie so, so nicht ganz stehen lassen würden, oder?
2: Würde ich auf gar keinen Fall so stehen lassen. Es ist vielleicht eben nicht mehr möglich, sofort alles zu machen und wenn man sich so ein bisschen umschaut, sieht man ja doch, dass in den letzten Jahren da Häuser herausgewachsen sind, bei denen von vornherein alles perfekt war und wenn man sich zurückerinnert äh, an Zeiten, wie Häuser gebaut worden sind, wo halt wirklich noch eigenständig Ziegel für Ziegel auch aufgebaut wurde und ich kann sagen, ich habe selbst gestemmt in meinem Haus. Also von dem her bin ich, weiß ich schon, was es heißt, auch selbst Hand anzulegen, um sich heute halt einen Traum zu erfüllen. Und es bedarf vielleicht auch wieder anderer Leistungen und anderer Lösungen. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man nicht jetzt hoffnungslos ist, weil es nicht mehr so ist wie in den vergangenen Jahren. Aber es gibt ja gute Lösungen und da werden wir alle gemeinsam wieder die Wege finden.
0: Und auch nicht so, dass wir alle auf Wohlstand verzichten müssen, sondern das in einer anderen Form
2: Wohlstand liegt natürlich einmal ein bisschen in der eigenen Definition, als was man halt dann auch Wohlstand empfindet. Und ich glaube, viele würden auch sagen, solange ich finanziell unabhängig bin, ist es auch eine Form von Wohlstand. Und, und, und schon ein bisschen zu dem Besinnen, was braucht man tatsächlich auch wirklich, wer im Sinne der Nachhaltigkeit ja ohne dies für alle angeraten ist, egal ob man es sich leisten kann oder nicht. Absolut. Wir brauchen auf jeden Fall anregende
0: Diskussionen, darum einmal der Blick. In, in diese Richtung gibt es von Ihnen aus, von euch aus Fragen, die Sie an die beiden Mutmacherinnen jetzt schon stellen möchten. Große Zurückhaltung? Doch, okay. Ähm, einmal Wurfmikro, äh, wir zeichnen heute auf, Drum bitte auch hineinreden, damit wir es damit entsprechend haben. Danke vielmals. Ähm. Ich bin bei den SoroptimistInnen engagiert
4: und wir haben äh, 100 Jahre Jubiläum letztes Jahr gefeiert und uns auch vier Themenbereiche herausgesucht, die also im Sinne der Frauen besonders wichtig sind und unter anderem auch das Finanzthema, weil einfach wirklich sichtbar ist, dass hier ein extremer Bildungsbedarf gerade auch bei jungen Frauen äh, ist und wie gesagt, wir haben da Broschüren und Kartenspiel und so weiter und bemühen uns heute im Bildungsbereich auch an Schulen etwas zu bewegen, weil wir eben nicht die Einschränkungen haben, die ein Bankinstitut zum Beispiel hat, weil das natürlich unter Werbung fällt und daher im Bildungsbereich nicht angewendet werden darf. Ich habe im Rahmen der Kinderuniversität im Sommer letzten Jahres ein Seminar gehalten für die sieben- bis über von der Muschel bis zum Bitcoin und habe da ein sehr spannendes Erlebnis gehabt, nämlich die ganzen Kinder waren extrem interessiert an Bitcoin und auch ein bisschen an dem Tauschhandel von der Steinzeit oder so, worüber sie überhaupt nicht wirklich reden wollten oder sich nicht interessiert haben, war zum Beispiel ein Überblick über ihr Taschengeld zu erhalten. Weil einfach die Meinung vorgeherrscht hat, ich habe auch, weil ich habe ja natürlich nicht gefragt, wie viel habt ihr oder so, sondern ich wollte ihnen einfach beibringen, man muss Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen und einen Überblick haben. Das ist vollkommen uninteressant gewesen, weil alle alles bekommen. Also ich glaube, dass da im Bereich der Familien ganz viel Notwendigkeit wäre, der Kinder wieder den Wert des Geldes zu vermitteln, eben nicht, dass man ihnen weniger gibt, aber dass man von ihnen eben verlangt, dass sie damit aktiv umgehen und da sind natürlich die Jugendkonten, die ja normalerweise mit 14, soweit ich weiß, erst beginnen. Ich habe mit meiner Bank damals, wie mein Sohn klein war, schon mit 10 die Möglichkeit bekommen, ihm das zur Verfügung zu stellen, aber gibt es da auch die Möglichkeit, digital schon für die Kinder, das, also im Sinne des Electronic Bankings, das irgendwie zu handeln.
2: Wir versuchen dann natürlich immer weitere Schritte auch zu machen, aber es hat natürlich eben auch wieder mit Vorschriften zu tun, die es natürlich gibt und mit Gesetzen und mit Regularien. Deswegen ist, Sie haben selber angesprochen, auch das so wichtig, was aus dem Elternhaus eigentlich auch mitgegeben wird, denn es passiert, und da kann ich genau das unterstreichen, was Sie schon gesagt haben, so oft, dass dann Jugendliche sagen, ja jetzt wird es Gott sei Dank Zeit für mein eigenes Konto, weil das Geld kommt aus dem Bankomat Und dieses, die, die, und da müssen wir glaube ich alle aufpassen, was man einfach vorlebt, dass ja trotz alledem nur das ausgegeben werden kann, was dann eigentlich auf einem Konto dahinter ist. Das war halt früher mit dem Geldtaschel leichter irgendwie erlebbar, weil wenn nichts drinnen war, dann war halt nichts da, es auszugeben. Und dieses Gefühl, solange ich eine Karte habe, kann ich auch immer bezahlen. Also Sie haben es angesprochen, es beginnt dieser Bildungsauftrag trotzdem in den Familien. Wir versuchen etwas beizutragen, eben zum Beispiel mit diesen Flipbussen, die man durchwegs eben natürlich auch schon in jüngeren ähm, Alters besuchen kann, die Möglichkeiten, was man digital machen können, sind aufgrund der Regularien schon eingeschränkt, aber auch dort versuchen wir natürlich immer mehr das aufzumachen und, und unser Bestreben geht dahin, wirklich ganz, ganz früh diesen eigenen Umgang mit Geld zu erlernen, weil gerade wenn es digital ist, ist es umso schwerer greifbar. Also, so gesehen ist die Frage, ob zu bald ein digitales Konto zu haben überhaupt das Richtige ist oder ob man zuerst überhaupt trotzdem diesen haptischen Umgang mit Geld lernen sollte.
0: Und Monopoly spielt man jetzt, glaube ich, auch schon mit Karte, oder? Das geht irgendwie mit, mit, mit Karten mittlerweile. Anita, du hast zwei Töchter, wie, wie, wie hast du das, äh, Sohn und eine Tochter, Entschuldigung, wie hast du das weitergegeben? Ähm, ich habe Sohn und
3: Tochter, genau. Ich glaube, dass man bei den Wertigkeiten ansetzen muss, weil ich habe das nicht so gehandelt, wie ich hier oft nur meinen Sohn jetzt so in der Pubertät. Hörschreien, äh, würde ich jetzt nicht sagen, aber jammern. Mama, du hast doch jedes gehört, warum kriege ich das nicht? Oder gib mir das, ich will das und das noch. Also ich, ich habe meine Kinder ehrlich gesagt sehr kurz gehalten. Ähm, kurz im Sinne von, sie haben Taschengeld bekommen. Ähm, sie haben nicht alles gekriegt, sie haben sich sehr viel selber verdienen müssen. Ich habe einmal in die Körner, ins Körnergymnasium dürfen, ähm, zu einer Besprechung, weil meine Tochter muss Fenster putzen. Sie war 14 oder 15, das war ein Thema. Und ähm, ich habe mich dafür rechtfertigen müssen. Aber ich habe meinen Kindern, glaube ich, schon vermittelt und schon gelernt, ähm, dass man zuerst was arbeiten muss, Geld verdienen muss, um es dann ausgeben zu können. Und ich, ich, ich habe immer sehr damit gehadert, äh, wie viel Geld kann ich mir an Fremdkapital aufnehmen, um mir dann wieder was damit zu kaufen. Also das war bei meiner Tochter, die ja Ärztin ist, in Graz jetzt echt ein Thema. Die hat Gott sei Dank ihren Willen durchgesetzt und hat vor der Krise, noch ein Haus gekauft und hat natürlich fremdfinanzieren müssen. Und wie wir erst schon gehört haben, es ist ja vorher alles so leicht gegangen, bei meiner Tochter ist es auch super leicht gegangen. Ähm, fremdfinanzieren kein Thema. Ähm, wir haben das wirklich total intensiv in der Familie ausdiskutiert, ob das klug ist oder nicht. Und ich bin dann selber quasi überstimmt worden, aber auch zu der Entscheidung gekommen, dass es klug war, dass sie es gemacht hat. Heute bin ich besonders froh, dass sie es gemacht hat, weil es wäre jetzt viel, viel schwieriger geworden. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein, wann ich fremdfinanziere, wie kann ich es auch zurückbezahlen, ohne dass ich mir jetzt auf irgendwen verlassen kann dahinter, ohne dass ich jetzt Bürgschaften brauche von irgendjemandem, sondern auf eigenen Füßen zu stehen. Und das erlebe ich zum Beispiel bei meinen Kindern ganz speziell. Denen ist beiden ganz wichtig, dass sie ihr Eigentum selber finanzieren. Also das ist denen ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da spreche ich für viele Mütter. Es ist immer selbstverständlich, dass man die Kinder unterstützt. Aber ich habe immer einen Leitsatz gehabt und den haben sie auch sehr oft gehört. Ich habe mir mein Leben auch verdienen müssen und ich habe mir selber was geschaffen und bin halt froh darüber. Und ich will auch, dass sie meine Kinder selber das Leben finanzieren, leisten können und selber was schaffen können. Und alles darüber hinaus, was man sie so unterstützt oder ihnen dazu gibt, das macht dann auch noch Freude. Das, da freuen sie sich wie ein kleines Kind, wenn sie trotzdem so das, das Haus habe ich mir gekauft, aber super Mama hat mal was für den Garten dazu gegeben oder für ein Pool oder sonst irgendwas. Das ist dann, sie lernen den Umgang mit Geld. Also ich glaube, meine Kinder haben das wirklich gelernt. Die haben Taschengeld gehabt und wobei Konto haben sie nicht so bald gehabt. Aber ich, Gut, sie sind jetzt auch schon 30 und erwachsen, Gut, die Zeit ist natürlich auch schon ein bisschen, hat sich verändert, aber ich wollte erst noch sagen, was meine Kinder auch sehr, oder mein Neffe zum Beispiel auch sehr viel macht, es gibt so Übungsdepots bei Banken, wo sie sich mit Aktien oder er das Bitcoin das Thema gehört haben, ich hab einen Neffen, der sich damit wirklich beschäftigt auf der JKU und das ist so ein heikles Thema, das Bitcoin-Thema, weil wir unsere Generation ja schon Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, was da eigentlich abläuft, wenn man nicht in der Materie drinnen ist, aber es gibt zu Übungsmöglichkeiten und das bieten die Banken immer wieder an oder auch Medien bieten sie immer wieder an, so Übungsdepot und ich weiß, da ist bei uns richtig eine Familienchallenge entstanden, weil das jeder ausprobiert hat und letztendlich haben wir in der Familie keinen, der wirklich jetzt ins Aktiengeschäft großartig eingestiegen ist, weil jeder erkannt hat, was da für riesengroßes Risiko dahinter steht, ja also dass man da wirklich entweder auf jemanden anderen vertraut oder sie ordentlich einarbeiten muss, um das, um mit Aktien zu handeln. Mhm. Und die Übungsdepot habe ich zum Beispiel ganz sinnvoll erachtet, wenn es dann einmal so Oberstufe gingen oder gegen Matura sind.
5: Danke. Noch Fragen? Danke. Es ist jetzt keine direkte Frage in dem Sinn, aber vielleicht dazu ganz ein wesentlicher Punkt. Noch. Ich komme selbst aus dem Bankensektor und habe relativ viele Weiterbildungen gemacht im Thema finanzielle Bildung habe damit begonnen 2016, 2017 und war in einigen Schulen und habe das damals sehr schockierend gefunden, dass in Handelsakademien oder Handelsschulen oder Gymnasien Gymnasium keinerlei finanzielle Bildung angeboten wird. Und für mich war es insofern auch schockierend, dass kurz vor der Matura, also fast angehende Maturantinnen und Maturanten, keinerlei Informationen oder sehr wenig also sehr wenig Informationen zum Thema Aktien- oder Anleihenmarkt hatten. Also das war für mich total schockierend, weil ich mir gedacht habe, das ist im Endeffekt eine Gesellschaft, die von der Wirtschaft, vom Wirtschaftswachstum und vom Wirtschaftsleben etwas wissen muss. Das sind junge Erwachsene, wie sollen die selbstständig äh, werden und das war ganz ein wesentlicher Punkt. Äh, ja, da, da würde ich noch gerne was sagen
3: dazu, weil anschließend passt da sehr gut dazu, dass ich das ich arbeite jetzt sehr viel mit Tech to für die Startups, also Startup Unternehmen, und das sind ja durchaus junge Menschen, 18 plus, äh, teilweise Studenten, also sie bewegen sich so zwischen 18 und 30. Und dort bemerke ich zum Beispiel, dass die nicht nur an, wenig Ahnung haben von Finanzen, sondern auch das ganze Wirtschaftsthema viel zu kurz kommt. Äh, ich glaube, dass da ein irrsinniger Bedarf da wäre, vor allem in den höherbildenden Schulen vielleicht einmal über, über neue Fächer nachzudenken, eben Finanzen. Und äh, weil es hängt ja mit jeder Firmengründung, ist ja eines der wesentlichen Themen, sind die Finanzen. Das heißt, wenn ich es mit 15 nicht lernen mit 20 nicht lernen im Studium nicht lerne, wann soll ich es lernen? Ich kann es dann nur mehr in der Praxis lernen und dann wird es manchmal bitter, bitter böse. Und wenn man sich so Startups anschaut, warum die scheitern, ja, ähm, Du sagst das als Erfahrener, sagst du dir, das hätte gar nicht anders sein können, weil wenn ich keinen Businessplan habe und ich kann nicht nachschauen, wo meine Lücken sind. Also es gibt so, wir haben super Instrumente. Jeder, der in der Wirtschaft ist, weiß, ein Businessplan ist eine Grundvoraussetzung, um zu wissen, wo stehe ich, wo will ich hin, was habe ich. Wenn ich das aber nicht lerne und ich habe mit 20, 25 eine tolle Idee und ich würde es umsetzen und ich gehe in Richtung Startup-Unternehmen, wann soll ich das lernen? Wann soll ich das machen? Das heißt, das, der Bildungsauftrag, mir halt eigentlich einer, überhaupt in den höher bildenden Schulen, kehrt einfach ein Fach mit Wirtschaft und Finanzen meines Erachtens äh, überdacht und ins Leben gerufen. Also es ist ein Bildungsthema.
0: Sie haben ja auch ähm, sehr viel mit Startups und jungen Unternehmern zu tun. Ist das auch was, wo Sie sagen, das, das spüren wir
2: bei uns auch? Das ist echt ein Thema. Ich würde nur mal bei, da anknüpfen, bitte. Und, ähm, auf das reflektieren, weil ich schon gesagt habe, ja, wir sehen es auch als unseren Auftrag, Finanzbildung zu fördern. Und ich glaube, genau bei diesem auch, das gehört unterstrichen, wir sind jetzt als Sparkassengruppe hier schon auch ganz stark vernetzt jetzt mit der Politik, um genau dem hoffentlich einen Schub zu geben, weil es eben sehr, sehr wichtig ist, dass das auch in den Schulen unterrichtet wird. Das Thema Startups, ja, wir sind mit unserer Startrampe ja in der Tabakfabrik vertreten. Genau aus dem Grund, weil wir hier nicht daran denken, dass man sagen, dort unterstützen wir jetzt nur unsere Kundinnen und Kunden, sondern genau dort eigentlich zu helfen, wo am Anfang der größte Bedarf ist. Und das liegt natürlich sehr oft zum Beispiel bei dem, einen Business Case dann durchzurechnen, ja, einen, einen Plan zu haben. Natürlich helfen wir auch beim Schleifen von neuen Ideen und einmal zu schauen, ist das überhaupt eine einzigartige Idee oder gibt es das schon woanders, aber vor allem dann dabei zu sagen, wie kann sich dieses Modell einmal auch rechnen und zu einem wirklichen Geschäftsmodell werden. Und das ist sehr notwendig, weil da kann ich da ein, einhaken und bestätigen, dass diese Bildung, die Finanzbildung zu dem, was braucht es auch und dass nur die Idee allein natürlich nicht, nicht genug und nicht ausreichend ist, einfach sehr oft noch nicht vorhanden ist. Und da sehen wir natürlich auch unseren Auftrag, aber ich unterstütze eben das voll, wir müssen in den Schulen ansetzen und gerade die Sparkassengruppe versucht ja auch wirklich mit Initiativen mit der Politik in, in diesen Diskurs zu gehen und hier Möglichkeiten zu schaffen.
0: Und dafür dann Fragen, ist das auch ein Thema, wo man politisch sagt, ähm, da, da steigen wir drauf ein oder ist es eher schwer unterzubringen?
2: Das Bewusstsein ist natürlich da, auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen. Es gibt so viele Dinge. Unsere Gesellschaft ist viel schnelllebiger geworden. Es gibt noch viel mehr, was man jetzt eigentlich wissen sollte, um sich in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft gut zurechtzufinden. Man muss auch aufpassen, dass wir unsere jungen Menschen nicht überfordern, indem wir immer was noch zusätzlich draufpacken. Das heißt, es braucht wahrscheinlich eine grundsätzliche, ein grundsätzliches Überdenken. Ich glaube auch nicht, dass es wünschenswert ist, dass dann irgendwie die Zehn-, Elfjährigen einen ganzen Tag in der Schule sitzen, damit man überhaupt noch alle Fächer also von dem her braucht es einen Wandel ein, generell zu dem, was braucht es eigentlich heute trotzdem an Bildung, um in dieser schnelllebigen Gesellschaft gut bestehen zu können und um aus der Schule die Skills mitzubekommen, die man dann später braucht. Und
0: Sie sagen auch, das Finanzwissen gehört auf jeden Fall dort auch hinein und auch dazu. Gibt es sonst noch bitte noch einmal Vielleicht in dem Zusammenhang. Ich glaube, man muss
4: vor allem die Lehrer zuerst einmal ausbilden, weil die sind, also was diese Dinge betrifft, <lacht> ja. durchaus nicht auf dem Stand, dass sie wirtschaftliche Zusammenhänge gut äh, vermitteln können. Also da ist sicherlich ein Bildungsauftrag, gerade in der Lehrerbildung vielleicht notwendig. Und was, also es gibt auch sehr viel Information, zum Beispiel die österreichische no äh, Nationalbank hat ein, eurologisch heißt es auf der Homepage, das sind also wirklich ganz, ganz interessante Angebote, wo man also wirkliche aktuelle Informationen über verschiedenste Finanzthemen abrufen kann. Und das ist aber überhaupt nicht bekannt. Also daher ja, Man muss ein bisschen umschauen, es ist relativ viel schon vorhanden, aber es, ist nicht, es, es kommt nicht auf die Straße, sondern mhm. es ist da, aber es wird nicht nachgefragt. Und ich glaube, es ist wichtig bei den, gerade auch den jungen Mädchen und Frauen, einfach das Interesse zu wecken, dass sie sich damit beschäftigen, weil die Möglichkeiten gibt
0: es. Mhm. Danke. Gibt es sonst noch Fragen? Nachdem wir da bei Mutmacherinnen-Talk auch sind, eine Sache, die mich noch interessieren würde, wir versuchen ja über dieses Format sozusagen auch einfach tolle Persönlichkeiten vor den Vorhang zu holen. Hat es in Ihrem Leben auch so Leute gegeben, wo Sie gesagt haben, die waren mir ein Vorbild oder die waren auch wichtig für meinen eigenen Weg, die mich bestärkt haben, also Mutmacherinnen in ihrem eigenen Leben? Frauen? Nicht Frauen unbedingt. Ähm,
3: bei mir hat es ganz viele Förderer gegeben. Ähm, die Gabi Köstler sitzt dort, die, 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 die zähle ich als Fördererin äh, bei mir wirklich dazu, weil ich, ich habe die Gabi kennengelernt, wie sie da in der Wirtschaftskammer im Fachgruppenausschuss war, der UBIT, und ich habe damals von Politik überhaupt keinen anderen gehabt. Und ich habe gewusst, ich möchte da irgendwie mitreden, was die beschließen. Und bin völlig blauäugig zur Gabi gegangen und habe ihr einfach gesagt, ich will da mitarbeiten, ohne, ohne wirklich zu verstehen, was da eigentlich Kammerwesen bedeutet. Und die Gabi hat mir zugehört und hat gemeint, ja... Da wird jetzt dir demnächst ein Platz frei. Schau mal, ob du gewählt wirst und ob es dir das ausgeht. Und sie hat mich von Anfang an unterstützt. Und es war die Gabe, die vor Jahren zu mir gesagt hat: ich, ich muss das heute erzählen, weil es wirklich so war. Du hast vor Jahren zu mir gesagt, uh, Anita, ich, ich weiß nicht, du gehst eigentlich nicht in die IT. Und ich habe mir gesagt, bitte? Wo käre ich denn sonst hin? Und das war zu Zeiten, wo, wenn mir da jemand gesagt hätte, ich, ich verkaufe die Firma mal, hätte ich das vehement abgelehnt und hätte gesagt, nein, nie und nimmer, das habe ich erfunden, das habe ich entwickelt, ich habe das aufgebaut. Also ich, ich hätte ja vor vielen Jahren die Firma nie und nimmer verkauft. Und die Gabi war zum Beispiel so eine, die hat damals gesagt, nein, du gehörst dort nicht hin. Die ich habe gesagt, wo kehre ich denn bitte hin? Und sie sagt, ja ganz klar in die Beratung, was du es warst, was du es kannst. Du bist ein Vorbild für so viele. Und ich habe mir das zu dem Zeitpunkt nicht einmal vorstellen können. Und sie hat das erkannt. Sie hat mir das nahegelegt und hat mir das damals schon gesagt. Und das liegt jetzt Jahre zurück. Und ich denke jetzt so oft dran, weil im Prinzip brauchst du solche Menschen, die dein Potenzial erkennen, die erkennen, was in dir noch steckt und noch schlummert. Und ich erlebe das jetzt selber bei mir sehr im Freundeskreis dass man eine gut gehende Firma, und da muss man jetzt auch wissen, die AKD in dem Verkaufsjahr hat die seit 18 Jahren die beste Bilanz geschrieben. Das heißt, ich habe im besten Wirtschaftsjahr von 18 Wirtschaftsjahren verkauft. Und wenn man das tut, dann ähm, fragen sie da schon sehr viele. Ja? Also da, da, das wird sehr oft hinterfragt. Und trotzdem war es das Richtige und trotzdem würde ich es wieder machen. Aber man braucht Menschen, die einerseits an dich glauben, dass du selber an dich glaubst, dass du den Mut hast, das auch zu tun. Und ähm, in der IT war es so, da war ich ja wirklich Vorreiterin. Ich habe im Jahr 1998 auf DOS begonnen, also auf schwarzen Bildschirm zahlen und bin dann halt gleich zu den größten Computerhersteller der Welt gekommen und da hat einer der Techniker zu mir gesagt, ich meine, du schaust echt gut aus, aber die kann ich mir nicht unter dem Tisch mit einem, mit einem Drucker zum Reparieren vorstellen. Solche, solche Antworten habe ich bekommen und trotzdem hat es dort Förderer gegeben, Förderer, die einfach gesehen haben, ähm, die kann was, die tigert sich eine, die würde es machen und die fördern wir. Also ich glaube, bei mir hat es es gegeben, sehr stark sogar über die Jahre. Ich habe es mit sehr viel Zweifel und sehr viel äh, Vorurteilen kämpfen müssen, weil eine Frau, die schlank ist und gut ausschaut und dann noch in die IT will, das hat überhaupt nicht zusammenpasst, Nur Mutter, Alleinerziehend, es hat alles nicht passt. Und trotzdem hat es aber Menschen gegeben, die an mich geglaubt haben und die mich gefördert haben. Und das waren nicht nur Frauen und nicht nur Männer, sondern ich habe es wirklich auf beide Seiten erlebt. Erlebt. Aber es ist immer so ein bisschen Win-Win, ähm, glaube ich. Man muss, glaube ich, mit seinen Förderern auch auf einer Linie sein, wenn die Fronten müssen irgendwie zusammenstimmen. Aber ich, ich persönlich kann nur sagen, von meinem Leben, ich, ja, ich hatte Förderer und ich hatte einige Förderer. Weil ich glaube, ohne die geht es nicht wirklich.
2: Also das kann ich nur unterstreichen. Weil wir haben ja schon über das Glauben an dich gesprochen, ja, man muss an sich selbst glauben und an seine Stärken und an seine Potenziale, aber manchmal sieht man sich vielleicht selbst gar nicht so stark, wie einen andere wahrnehmen würden und deswegen sind Förderer so wichtig, sowohl weibliche als auch männliche, ich glaube, das sollte man nicht, äh, nicht außer Acht lassen. Gleichzeitig ist es aber auch so wichtig, dass man sich dabei nichts einreden lässt. Also man muss schon schauen, dass man seinen eigenen Weg geht und das wirklich als Unterstützung sieht und als Fördern sieht. Aber aber eben nicht, dass es gibt jemand den Weg vor. Es ist einmal immer schlecht, jemanden nachzuahmen. Man kann sich gut was abschauen, aber man muss immer schon selbst überlegen, wie gut passt es jetzt einfach auch zu mir. Und deswegen ist natürlich das an sich selbst zu glauben, diese ureigenste Stärke zu entwickeln, schon ganz wichtig, weil man sonst auch vielleicht unter Förderer Einsager sehen könnte und ich glaube, da muss man dann aufpassen, das muss man selbst unterscheiden können. Aber brauchen tut jeder, man braucht jemanden, der einen unterstützt in den eigenen Fähigkeiten, der die Talente sieht, die wahrnimmt und denen auch Raum gibt, dass sie sich wirklich auch entfalten können.
0: Sie haben eh auch schon ein bisschen zuerst erwähnt, was Sie auch sozusagen bankintern in diese Richtung auch machen, um eben gezielt Talente Talente zu fördern. Gibt es auch so Persönlichkeiten, wo Sie sagen, von denen habe ich mir was abgeschaut im Sinne von Führungsstile, im Sinne von wie man die Dinge angeht? Da irgendwo
2: Vorbilder? Ich glaube, es ist so vielfältig, das falsch wäre, da ganz einzelne Personen zu nennen, sondern eher, also was für mich schon war, dass mich Führungskräfte, die sehr, sehr authentisch waren und sehr wertschätzend ihren Mitarbeitern gegenüber, die haben mich immer beeindruckt. Und das weiß ich schon für mich, dass ich bei denen immer besonders gut hingeschaut habe, wie die das machen, weil es heißt nämlich nicht nur, dass man immer streng sein muss und von oben nach unten irgendwie die Dinge vorgeben und entscheiden muss, um trotzdem jetzt auch wirklich viel Respekt. Respekt zu haben und es waren immer die Führungskräfte, weiblich und männlich, die den meisten Respekt ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten, die am wertschätzendsten mit ihnen umgegangen sind und da habe ich mir sicher ganz viel abgeschaut.
0: Und ich glaube, Sie haben irgendwo ja auch mal gesagt, es geht nicht nur darum, sich abzuschauen, wie man es machen will, sondern wie man es auch nicht machen will, oder? Da kann man auch sehr viel lernen.
2: Ja, natürlich genauso. Ich glaube, da muss man auf aufpassen, weil jeder ist einmal im Stress, jeder gerät operativ unter Druck und ich glaube, dann muss man schon auch schauen, dass man sich nicht oder, oder vielleicht sogar gut drauf schauen, dass man sich selbst dabei ertappt, wenn man vielleicht in solche Fallen hineinsteigt, die man eigentlich unbedingt vermeiden wollte. Also ja, auch zu wissen, wie man es nicht machen möchte, ist immer ratsam. Das ist absolut. Ähm, vielleicht biegen wir schon ein, ich schaue noch einmal kurz in die Runde, biegen wir ein in die,
0: in, in, in die Schlussrunde, vielleicht noch, noch zwei ähm, Fragen dazu. Das eine wäre, was, was würden Sie sagen, was, was macht Ihnen persönlich Mut? Ich sage jetzt auch in herausfordernden Zeiten, wie wir sie hinter uns ähm, haben und vielleicht auch noch vor uns haben. Ähm, wo, wo haben Sie so die Punkte, wo Sie sagen, das, das spornt mir an, das macht mir Mut? Gibt es da Dinge, wo Sie selber auch Kraft schöpfen?
2: Ich schöpfe immer wieder Kraft aus der Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil wir sehen, was wir gemeinsam bewegen können. Und dort kommt dann auch natürlich sehr viel Zuspruch äh, zu dem, wie man vielleicht ein Unternehmen führt. Und das gibt einen Mut und es gibt einem auch jeden Tag wieder die Kraft, sein Bestes zu geben, weil man sich durchwegs dann auch bewusst wird, man ist schon auch Vorbild und gleichzeitig kann man sich selbst auch immer wieder Vorbilder suchen. Und ich glaube, das ist auch was ganz Entscheidendes, was einem immer wieder auch Kraft gibt, zu sagen, es gibt immer noch so quasi den Next Level. Man sagt, da können wir alle gemeinsam dann einfach noch besser werden äh, und uns auch in diese Richtung noch weiterentwickeln. Und einer unserer Leitsätze ist, gibt ein Bestes. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wesentlich, dass man sich diesen Anspruch jeden Tag auch an sich selbst stellt und dann merkt man auch, dass alle anderen es eigentlich auch machen und das ermutigt schon sehr stark im täglichen Tun.
3: Bei mir ist ähm, der Mutfaktor, glaube ich, eigentlich die Leidenschaft, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe damals mit der IT, ich war so leidenschaftlich. Also ich, ich wollte das unbedingt machen, ich habe das geliebt und ich habe Nächte vor dem PC verbracht, wo andere noch nicht einmal das Wort schreiben haben können. Wie ich verkauft habe, hat mein Mann gesagt, die Leidenschaft ist dir verloren gegangen, darum verkaufst jetzt und er hat recht gehabt. Und dann habe ich gemerkt, ich, ich tue total gern kochen. Und es war ganz schräg, weil dieser Wechsel von der IT zum Kochen, das war so ein bisschen das Eingeständnis als Frau zurück an den Herd. Also das, das war ja wieder ein Kampf, den ich geführt habe, gegen äh, gegen auch gegen manche Leute in der Wirtschaft, weil das kann ja nicht sein, dass jemand, der was im Kopf hat, auch vor dem Herd steht. Also diesen Kompromis, also das, das, das zu vereinen war ganz, ganz schwierig. Aber es war die Leidenschaft und die hat mich getragen und das das macht mich auch so mutig. Und jetzt gerade merke ich wieder, es ist wieder ein Thema jetzt neu dazugekommen, weil das Kochen habe ich immer noch und ich mache es immer noch voll viel gern, aber ich habe auch gemerkt, ich bin gerne eine, die unter Menschen ist, die nicht nur am Herz stehen will und die trotzdem auch einfach eine Lebenserfahrung jetzt gesammelt hat, im geschäftlichen Sinne, über 20 Jahre und das ist sehr erfolgreich, das heißt, ich will auch dieses Wissen weitergeben und seitdem ich mit den unterschiedlichsten Start-ups arbeite, merke ich einfach, da habe ich wieder voll die Leidenschaft drinnen, also ich, das mache ich so gerne, dass ich da einfach eine Zeit investiere und äh, mein Netzwerk jetzt auch nutzen kann dazu. Und das ist so wunderbar, wenn du siehst, da entsteht was Neues wirklich vom Produkt bis in die zur Firmengründung bis zum Vertriebskanal bis zum Marketing alles begleiten kannst. Ähm, da bin ich jetzt wieder mit voller Leidenschaft dabei und das merkt man im Sinne dessen, dass ich so viele Anfragen habe ich nie zuvor und ich glaube einfach das Zauberwort hast trotzdem ein bisschen Leidenschaft. Du musst das machen, was dich hundertprozentig interessiert und wenn es nur für alle anderen so abstrakt ist oder so unmöglich klingt, wenn du das mit Leidenschaft machst und die Zeit dort eine investierst, dann wird es auch erfolgreich. Ich glaube, viele Projekte scheitern an mangelnder Leidenschaft.
0: Abschlussfrage noch Akademia Superior wir stehen ja irgendwo auch so ein bisschen für den Blick in die Zukunft. Wenn wir uns in fünf Jahren in diesem Rahmen wieder treffen, welche große Herausforderungen haben wir bis dahin bewältigt?
2: Also ich glaube, aus menschlicher Sicht hoffen wir alle, dass es dann keinen Krieg mehr gibt. Was natürlich dann viele andere Dinge ja mit sich bringt, dass sich äh, unsere Unternehmen in der Wirtschaft dann auch wieder mehr formiert haben mit mit weniger Unsicherheit, dass die extremen Teuerungen vorbei sind, dass äh, trotz alledem wir uns in einem Umfeld bewegen, wo wir uns gesellschaftlich vielleicht auf die neuen Bedingungen auch wieder ausrichten konnten. Das wäre wär so dieser Blick, den, den ich gerne auch hätte. Gleichzeitig wissen wir, wenn wir fünf Jahre zurückschauen, wer hätte vor fünf Jahren gedacht, was jetzt in diesen fünf Jahren alles geschehen und passiert ist. Das heißt, wir müssen uns auch dessen bewusst sein, es werden wieder neue Herausforderungen kommen. Darum, glaube ich, ist wirklich eher auch viel mit Hoffnung verbunden, dass, dass wir auch in diesen unruhigen Zeiten einfach alle wieder einen, einen gemeinsamen Weg finden, da durchzugehen und für neuere Herausforderungen dann gerüstet sind. Aber wie gesagt, das Leben lebt auch von den Veränderungen und das macht uns ja auch irgendwie immer besser, wenn wir dann gemeinsam neue Lösungen finden. Deswegen gehe ich schon mit sehr viel Zuversicht auch in die Zeiten, wenn wir nicht wissen genau, wie sie werden werden.
3: In fünf Jahren möchte ich immer noch sagen können, ich bin gesund. Das ist eines meiner persönlichen großen Werte. Wer mich kennt, weiß ja, dass mein Lebenslauf sehr viel gesundheitliche Themen begleitet haben. Ich habe ja vor 20 Jahren eine ganz schwere Herzoperation gehabt und war ja nahe dem Tode und war ja sechs Monate quasi außer Gefecht. Und wenn man dem Tod so nahe ist, weiß man auch, vor, vor dieser Zeit, vor 20 Jahren, habe ich nur das Gefühl gehabt, oh Gott, ich versamme was im Leben, mir fehlt was, äh, ich bin ja noch so jung. Also ich möchte in fünf Jahren sagen können, ich bin noch immer so gesund, mir geht es sehr gut, das ist einfach mein, wirklich mein höchster Stellenwert. Ähm, die Finanzthemen betreffen mich jetzt sehr wohl auch noch, aber nicht mehr so sehr, weil ich jetzt im Prinzip an, trotzdem einen Lebensstatus erreicht habe, wo ich sagen kann, ich kann mir zumindest den normalen Alltag gut leisten und da wird es jetzt nicht mehr viel ändern. Ich habe auch für die Pension vorgesorgt und weiß im Prinzip, wenn ich alt werde, habe ich ein gutes Auskommen. Ähm, Beruflich habe ich jetzt für mich persönlich gar keine so hohen Ziele mehr, weil ich jetzt eigentlich, ich versuche immer jeden Tag zu leben und das zu nehmen, was auf mich zukommt und das bestmöglich umzusetzen. Und ich habe immer... Jede Woche eine neue Idee, was ich machen kann. Also es kommt am Samstag ein neues Produkt heraus, was ich gemeinsam mit einem start unternehmer gemacht habe. Das wird am Samstag gelauncht. Ich habe es heute schon nur ganz kurz jemandem erzählt. Das sind so Dinge, ich habe eine Idee, ich finde es gut, ich will das machen. Und das möchte ich in fünf Jahren noch machen können, diese Freiheit zu haben, das zu tun, was ich leidenschaftlich gern tue. Und gesund zu sein.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank für den wirklich spannenden Mutmacherinnen-Talk. Danke.